0: Einen wunderschönen guten Tag und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Frage nach dem Wie. Äh, ich bin der Justus. Und ich bin Lukas. Und heute beschäftigen wir uns mit der Frage zukünftiger Umgang mit China. Ja, man könnte sogar fast sagen im neuen Kalten Krieg. Genau. genau. Und das, das, dazu ganz kurz ein Einleitungssatz.
0: Das demokratische Wertebild des Westens wird im Frühjahr 2022 schon wieder so dermaßen auf die Probe gestellt, dass wir anfangen müssen, darüber zu diskutieren, wie geht man mit Russland um, wie geht man mit China um und auch weiteren nicht gerade demokratischen Staaten. Und ja, ich denke, wir sehen ja alle gerade, was passiert. Ukraine wird umstellt von 150.000 Soldatinnen momentan und ähm, da muss man natürlich irgendwie reagieren. Aber warum reden wir denn heute über China und nicht über Russland?
1: Naja, weil Taiwan ebenso pressend ist und weil wir eben auch Corona derzeitig wieder in China haben und den Kontrollstaat wieder in all seiner, ja, ich will nicht unbedingt Pracht sagen, aber irgendwo ist es halt schon wieder so, ja, in, in seiner Spitze sehen. Und wir haben auch die Olympischen Spiele, die demnächst äh, stattfinden werden. Und das sind auch viele Entscheidungen, die der deutsche Staat eben jetzt treffen muss, wie man eben zukünftig mit China umgehen will, äh, die man eben sich jetzt stellen muss und, deswegen ist China auch ein, ein hochbrisantes Thema. Ähm, ja. Wahrscheinlich auch einfach viel, viel gefährlicher als äh, Russland. Das muss, kann man ganz klar so sagen.
0: China ja. entwickelt sich seit den letzten 20 Jahren, besonders aber auch seit 2012, zu einer Supermacht. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch. Und äh, zeigt gerade ihre, ihre äh, schlechteste Seite ähm, in Bezug auf die Nachbarstaaten, sei es Hongkong, sei es Taiwan, ähm, sei es aber auch um äh, das Gesicht gegenüber Minderheiten in äh, Xi Jinping deswegen kann man, glaube ich, ganz gut festhalten, dass Russland momentan nicht die größere Gefahr ist, sondern China ja. in den nächsten 20, 30 Jahren, oder lass es die nächsten fünf Jahre sein, wesentlich mehr Sorgen bereiten wird, als Russland tut. Auch wenn die Lage ganz bedrohlich ist momentan, das möchte, will ich dann an der Stelle nicht kleinreden. Aber ähm, ja, wie gesagt, China ist trotzdem auch in dem, in dem Aspekt gefährlicher, weil sobald es da losgeht und Russland anfangen sollte, irgendeinen Krieg anzufechten und dann geht die Europäische Union damit rein oder die NATO allgemein, dann haben wir ganz schnell auch China und gegen uns, dementsprechend
1: müssen wir da Obacht walten lassen. Ja, da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Genau, und dann würde ich einfach mal kurz so ein bisschen die Gliederung, wir fangen jetzt natürlich wieder an so mit, mit den aktuellen Themen, wir haben es ja vorher angerissen, Olympische Spiele, Taiwan und Corona, dann werden wir so ein bisschen, es wird ja mal gesagt, ja, man ist schon so abhängig von China, aber wie abhängig ist auch China von uns? Dann gehen wir ein bisschen darauf ein, der Kontrollstaat der kommunistischen Partei. Und als letztes gucken wir uns wieder Lösungsansätze zur Wahrung des Friedens, der Demokratie und unserer Unabhängigkeit eben auch von China und von Xi Jinping an. Genau, Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach gleich mal an mit den Olympischen Spielen, die ja jetzt bald, die fangen ja am 4. Februar an in Peking und da muss man dann fragen, So, ist das richtig, dass das Ganze stattfindet und auch wie das Ganze stattfindet? Was so. also ist ein bisschen ja. so deine Meinung dazu? Meine Meinung? Ich sage mal so, olympische Spiele werden schon
0: seit Jahrzehnten instrumentalisiert. Ich glaube, der Höhepunkt der Instrumentalisierung war 1936, als es in Deutschland der Fall war. Von daher, olympische Spiele haben einen riesengroßen Wert für ein Land. Man kann sich präsentieren von all seinen guten, aber eben auch von all seinen Schwe äh, schlechten Seiten. Ähm, es ist ein sportliches Event, was aber unabsichtlich eine enorm politische Gewalt hat, würde ich sagen. Das ist das Gleiche mit der Qatar-WM. Äh, ähm, ja. man, man kann nicht drumherum gucken, dass eben so olympische Spiele auch für die Gesellschaft, auch für das Land, äh, besonders auch für das Ansehen, einen extrem großen Wert haben. Und deswegen glaube ich auch, dass China alles dafür tut, dass man eben ein gutes Bild von China bekommt
1: und nicht das, was äh, das reale Bild quasi ist. Ja, da bin ich definitiv deiner Meinung. Ähm, und da muss man halt auch als erstes mal sagen, man sagt ja immer so ein bisschen, ja Olympia, das bringt so ein bisschen die Welt äh, dann in so ein Land rein. Und dann hm. findet ein Austausch statt und es ist ja immer eine total tolle Sache. Und dann <lacht> ist ja derzeitige Situation ein bisschen anders man hat ja im Prinzip diese olympische Blase kreiert, weil China ja natürlich wegen der Zero-Covid-Strategie da gar nichts, äh, eigentlich eigentlich gar keinen Kontakt zwischen irgendwelchen Menschen überhaupt will. Das heißt, man hat so olympische Spiele in China, aber eigentlich ist es nicht so richtig in China, sondern es ist so eine eigene Blase, die völlig abgeschottet ist vom, vom echten China, von den Menschen. Und Da sind die Sportler eigentlich nur mit anderen Sportlern unterwegs äh, und, und da ist halt dann auch so ein bisschen diese Frage, also durch diese ganze Corona-Situation war es noch nie so einfach, Kritiker auszusperren. Also, man braucht nur einen positiven Test und man ist im Prinzip ausgeschlossen von den Olympischen Spielen. Also und dass ja das, äh, solche Tests auch verfälscht werden, gerade in äh, autokratischen Staaten, das denke ich mal, da müssen wir nicht drüber reden, dass es nicht nur Spekulationen sind, sondern auch in der Wirklichkeit vorkommt. Genau und da muss man halt einfach sagen, also das ist schon mal hoch höchst fragwürdig. Ähm, dann ist wieder fragwürdig Peking eben. Wie gesagt, wir kommen auch noch so ein bisschen auf die ganzen Menschenrechtssituationen und so weiter zu sprechen, äh, dass man das Ganze so unterstützt und so finde ich finde ich auch wieder schwierig, weil es halt wie gesagt eine ne echt eisenharte, ja ich würde Diktatur eher sagen als statt Autokratie äh, genau. Und da muss man auch wieder sagen, umwelttechnisch ist auch wieder dieses ganze Event äh, höchst fragwürdig. Äh, wieso? Weil, Na, weil Peking ja. bereits jetzt ein Wasserproblem hat, also man hat echt extrem wenig Wasser äh, für die ganzen Menschen, die eben in Peking leben, knapp 100 äh, Kubikmeter pro Person im Jahr und man spricht schon bei unter 300 Kubikmetern von extremer Knappheit. So Uff. Und jetzt findet da äh, in einer absolut trockenen, in so einer trockenen Berglandschaft äh, finden plötzlich Olympische Spiele statt, wo enorme Mengen an Wasser plötzlich gebraucht werden. Weil es da nämlich,
0: ist. weil es ja da eigentlich gar nicht schneit. Dorf ja, genau, und da man, Dorf, Eben. Und das ist ja schon wieder das da Quatsch, genug, dass man... Hm, das dass muss man, man sagen, es ist kalb, ja.
1: Ja. ja,
0: ist Quatsch. So, wir müssen aber, wir müssen ein bisschen äh, heute uns spurten,
1: weil wir haben viele Themen in wenig Zeit. Ähm, deswegen machen wir direkt mal weiter mit Taiwan. Ähm, und um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, fangen wir hier einfach bei der Historie an. Ja, oder zumindest um zu verstehen, wieso der chinesische, also Festland China eben so interessiert an Taiwan ist. Man muss sich halt vorstellen... Nach dem Zweiten Weltkrieg und dann als China wieder an Japan, äh, also äh, im Prinzip wieder übergeben wurde und Autonomie hatte, ähm, gab es in China erstmal zwei politische Ausrichtungen. Also es gab die Kuomintang, was sehr konservative Chinesen waren, ähm, die eben so diesen sehr stolzen chinesischen Staat verkörperten. Und es gab eben die Kommunisten. Und dabei ist dann einfach ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Ähm, und um es kurz zu fassen, muss man sich halt vorstellen, dass die Kuomintang äh, eben die sehr konservativen Chinesen dann alle nach Taiwan mehr oder weniger geflüchtet sind und äh, auf dem Inselstaat Taiwan eine Art Parallelregierung zum chinesischen Staat ähm, oder zum, zur kommunistischen, zum kommunistischen Staat äh, aufgebaut haben. Ja. Und beide Staaten oder beziehungsweise beide Parteien sehen halt China aber trotzdem als eins. Und das ist auch wichtig erstmal zu verstehen. Und in der Folge dann hat sich Taiwan eben so ein bisschen unabhängig vom Festland China entwickelt. Also man, es gab ja viele Goldtaten eben auch durch Mao dann äh, in Festland China. Und dann hat tatsächlich 1986 haben auf der Insel Taiwan eben erste Demokratisierungsprozesse eingesetzt. Ähm, und dann kam es auch zur Gründung der Democratic äh, Progressive Party, welche auch durch die Amerikaner unterstützt wurde, was Festland China äh, damals als starke Einmischung in die Innenpolitik äh, sah. Und heutzutage regiert diese Democratic Progressive Party mit 66 aus 113 Sitzen und ist der Kommunistischen Partei sehr kritisch eingestellt, weil sie der Kommunistischen Partei natürlich starke Einmischung in, in taiwanesische Gelegenheiten vorwirft. Ähm, die Kuomintang, also die konservativen Chinesen, die eben, ebenfalls im Parlament sitzen in Taiwan, sind eher China freundlich eingestellt und sind halt der Meinung, dass es ein großes China geben sollte. Genau.
0: genau. Da zum nächsten Problem äh, mit der Geopolitik. Also es ist ja nicht so nur, nur so, dass die kommunistische Partei ein Problem mit Taiwan hat, sondern China hat auch noch ein weiteres Problem mit Taiwan. Und zwar ähm, liegt es daran, dass Taiwan da liegt, wo es liegt und zwar ähm, quasi in der Straße Richtung äh, Pazifischen Ozean ähm, und die Handelsschiffe von China müssen da vorbei, richtig?
1: Ja, nicht nur die Handelsschiffe, ähm, sondern natürlich auch militärische Schiffe. Also bei den Handelsschiffen, das sind dann meistens minimale Gebühren, das ist gar nicht so pressend das Problem, sondern es ist vielmehr das Problem, dass dadurch, dass die japanischen äh, Ryukyu-Inseln zum Beispiel, also diese Ausläufer von Japan nach unten, die gehen bis an Taiwan ran und dann unter Taiwan beginnen dann schon wieder Inseln äh, von den Philippinen. Das heißt, chinesisches Militär muss immer Hoheitsgebiet von anderen Nationen im Prinzip durchqueren um Zugang zum Pazifik äh, zu erhalten. Und China, die eben jetzt auch stark militärisch, äh, sag ich mal, ja mehr Präsenz zeigen, vor allem auch im südchinesischen Meer, ähm, die wollen diesen Zugang zum Pazifik, weil sie halt der Meinung sind, dass die Amerikaner derzeit den Pazifik beherrschen, bis vor die eigene Haustür. Äh, und das ist denen eine absolute Qual irgendwo. Ähm, und da wollen sie natürlich den Zugang. Und deswegen ist Taiwan da eben sehr wichtig. Ich weiß nicht, genau. ob da
0: die Nachrichten, die du heute gelesen hast, aber China hat boah, lass mich liegen, 50 Kampfjets äh, über den äh, taiwanesischen Luftraum geschickt vorhin. Ähm, bleibt spannend, was da passiert. Also Taiwan hat die äh, Abwehrraketensysteme jetzt aktiviert.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, das nur ja. Also, ja. <lacht> Ich, ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen, aber das ist heftig. Also heute ist jetzt der Montag, ähm, der 24. Januar. Äh, genau. Ja, und dann kommt halt noch der dritte Punkt für Taiwan, also wieso vielleicht sogar der Punkt, wieso es nicht schon eingenommen wurde durch China und es ist tatsächlich ein Konzern, also ein, eine Firma, das ziemlich interessant ist, wenn man sich das mal so überlegt und zwar TSMC, das ist der elfgrößte Halbleiterproduzent, aber er kontrolliert 84% Prozent der hightech Tech Halbleiter. Also das sind im absoluten Minimal, also kleinste Halbleiter, also die, die allerschnellsten Chips, ähm, sei es in Apple-Smartphones oder auch von Qualcomm, die ja auch fast alle Android-Smartphones äh, ausstatten, also die allerschnellsten Chips, die derzeitig verbaut werden, sei es im Auto oder Smartphones oder sowas, werden zu 84% Prozent von TSMC äh, produziert. Man muss sich halt vorstellen, zum Beispiel Apple gibt dann äh, bei TSMC äh, die Chips in Auftrag, TSMC fertigt sie. Das Design macht zwar Apple, aber TSMC fertigt sie. Und das heißt, man hat äh, auf Taiwan selber eine gigantische Chipindustrie, die hat sich von diesem Konzern geleitet wird und die halt einfach extrem wichtig ist für die globale äh, Wirtschaft und auch sehr wichtig ist äh, für viele chinesische Produkte, deswegen kann China sich nicht einfach leisten, Taiwan anzugreifen, weil sie dann selber äh, eben diese diesen Chipmangel in in extremem Ausmaß spüren würden und das ist vielleicht so ein bisschen das Ass im Ärmel äh, der taiwanesischen Regierung. Genau.
0: Super. Dann gehen wir direkt einen Punkt weiter äh, zur Corona-Politik von China, die ja auch sehr ja, aktuell gerade ist. Ähm, Allgemein.
1: Ja, genau. Und da kann man sich ja so ein bisschen diese Frage stellen, äh, wie hat China denn so auf, auf eben, ja, ich würde sagen, diesen, diese ganzen, in diesen ganzen Anfängen reagiert. Und da finde ich halt relativ schwierig, wie undurchsichtig kommuniziert wurde von chinesischer Seite. Also es war irgendwie oftmals so diese Politik von der kommunistischen Partei, okay, es wird alles unterdrückt, bis wir von oben irgendwie eine Lösung haben oder irgendwie ein Narrativ, was zumindest uns gut darstellt. Und so wirkt es oftmals nach außen. Was ich halt sehr schwierig finde, weil es vor allem äh, diese, diese unabhängige Durchsuchung, ähm, ob es vielleicht der ja aus dem Lab in Wuhan ähm, ausgetreten ist, eben nicht ermöglicht. Ja Und das ist halt relativ schade, wenn der Staat sich so stark gegen die Wissenschaft stellt. Und ich finde es eigentlich nicht nur schade, sondern ich finde es auch relativ gefährlich, wenn dann halt zum Beispiel WHO-Abgeordnete da hinkommen, um das zu überprüfen und dann die ganze Zeit da kontrolliert werden. Ja, genau. das Ding
0: ist ja aber auch, dass fast kein Wissenschaftler das ausschließt, dass es das, äh, durch einen Lab-Leak quasi passiert ist, äh, diese, diese Corona-Pandemie. Ne? Ja. Also viele sagen zwar,
1: es ist unwahrscheinlich, weil tatsächlich, ähm, es wurden Coronaviren bei Fledermäusen in, in solchen äh, Höhlen gefunden, auch tatsächlich, es wurde nachgewiesen eben durch dieses Institut in Wuhan 2017 oder 2015. Da wurden eben Fledermäuse in, in äh, Höhlen zum Beispiel in der Yunnan-Region, die 1000 Kilometer weit weg ist von Wuhan, ähm, da wurden solche Kor Coronaviren gefunden, die sehr, sehr ähnlich sind mit dem, der dann eben ausgebrochen ist, also mit Covid-19. Und da gab es auch äh, mehrere Dörfer, wo man schon damals gesagt hat, okay, man muss hier aufpassen. Es könnte sein, dass hier das übertragen wird durch Fledermäuse eben auf den Menschen. Man muss trotzdem aber dazu sagen, dass eben an diesen Coronaviren auch in diesem Wuhan-Institut geforscht wurde. Also es ist, da mhm. ist nicht so, da bräuchte man Transparenz und die bietet der chinesische Staat gar nicht. Und das finde ich halt echt scheiße. Ähm, genau. Absolut. Und dann bei Corona, also. Ist ja noch der zweite Punkt so, wie geht denn dann der chinesische Staat auch damit um, wenn dann die Bürger Corona haben? Und das ist ja dann schon wieder so dieser nächste Punkt. Also man hat ja in China diese, man sagt so, Zero-Covid-Strategie. Also man versucht wirklich null äh, Fälle zu haben. Also es soll kein Corona geben. Ähm, das ist auch irgendwo so ein bisschen ja diese Linie der Partei, weil die Partei die will Kontrolle haben und die Partei will Kontrolle über dieses Virus haben. Das ist eben dieses Narrativ, was geschürt wird. Ja, der chinesische Staat äh, ist so gut, so auch ein Virus kann ihm nichts anhaben. Äh, und das wird natürlich auch so propagiert in den Medien und dann, ist halt auch mal ähm, so ein, so ein Massenlockdown, so ein extrem strenger Lockdown, wo China eben beweisen kann, äh, egal welches Virus, uns kann das gar nichts, äh, ist dann da auch mal ein äh, probates Mittel, zu welchem äh, eben die KP sehr schnell greift. Und man sieht es derzeitig, dass dann einfach mal eine Stadt komplett lahmgelegt wird. So, das, wenn man sich hier den Lockdown anguckt, das ist absolut Lockdown-Light, was wir hier erlebt haben, auch in den heftigsten Zeiten. So, da in China wird einfach die Stadt lahmgelegt. So. Ja. Da, egal, wo du bist, dann bleibst du da, wo du bist. So, und dann kriegst du irgendwie 30, 40 Tage Instant-Nudeln vorbeigeliefert so, und bist im Lockdown. Da passiert dann nichts groß. Und das, das ist echt heftig. Also da muss man sich halt auch ein bisschen die Frage stellen, kann China das überhaupt so lange halten, ähm, weil einfach da der Staat enorme Summen für aufwenden muss und einfach die Produktionskraft eben dieser äh, Städte einfach mehr oder weniger weg ist. Also klar, du kannst dein Homeoffice dies, das machen, aber China lebt ja auch sehr stark eben vom Manufacturing, also vom, vom, ähm, ja, vom Produzieren von irgendwelchen Warengütern und wenn dann plötzlich die ganzen Factories stilllegen, dann äh, ist das ein ziemlich großes Problem. Und aber China hat auch wieder so ein bisschen diesen Zwiespalt, weil außerhalb eben von diesen Top-Tier-One-Städten, also zum Beispiel Peking oder Shanghai oder sehr großen anerkannten Städten, ist das Gesundheitssystem in China doch relativ oft noch sehr zurück. Also das heißt, viele Städte würden sehr stark unter Corona leiden, weil man einfach diese enorme Dichte hat und in weiten Teilen des Landes eben trotzdem schlechtes Gesundheitssystem. Und deswegen ist dem chinesischen Staat es auch so unglaublich wichtig, weil er dann einfach wirklich die Kontrolle verlieren würde. Und das würde dem Image mhm. natürlich des Kontrollstaats dann extrem, das würde das extrem eindämmen. Genau. Super, ja.
0: haben wir auch über Corona mal wieder genug geredet. Ich glaube, das sind wir uns alle einig, dass wir da genug gequatscht haben drüber. Jetzt ja, kommen wir zum, zum zweiten großen Punkt, und zwar Europas Abhängigkeit von China.
1: Genau, und dafür können wir uns als erstes mal so ein bisschen einfach angucken. Also das ist jetzt einfach mal so ein nüchterner wirtschaftlicher Blick. Ähm, wir müssen uns vorstellen, hier in Europa und auch vor allem in Deutschland, also knapp 22 Prozent der Importe kommen eben aus China. Das sind zum Großteil eben äh, so ja irgendwelche produzierten Warengüter, ähm, in allen möglichen, also man, man sagt ja immer, dieses Made in China, das findet man ja wirklich überall drauf. Ich glaube, da muss ich gar nicht zu tief drauf eingehen, dass einfach, also wie viele Sachen eigentlich aus China kommen, das ist schon enorm. Ähm, nicht alle davon sind unbedingt relevant fürs Leben, ähm, aber am Ende sind es einfach enorm viele Güter, die irgendwie so diese Summe, äh, ist dann doch beachtlich. Genau. Und auf der anderen Seite gehen 10% äh, der Exporte äh, der EU eben nach China, beziehungsweise äh, 10% der Exporte. Ja, genau. Und das macht dann insgesamt 16% des EU-Warenverkehrs aus. Also das heißt, 16% aller Waren, die gehandelt werden mit der äh, von Import, EU Export. Genau ist 16% dann eben mit China. Und das heißt, das ist so ein bisschen erstmal diese Abhängigkeit. Also wir haben
0: 16%. Jetzt, wenn man sich mal anschaut, 16% klingt auf den ersten Blick jetzt erstmal nicht ganz so viel, ne? aber wenn man überlegt, dass es nur ein einziger Staat ist, ist schon wieder ganz schön heftig, ne?
1: Ja, genau. also und, und am Ende muss man sich dann überlegen, ein Staat, eine Partei und am Ende halt Xi Jinping, der diese 16% kontrollieren kann. Ja, das, das ist dann, dann Das ist dann halt doch relativ viel Macht in der Hand von einer Person. Auf jeden Fall. Perfekt. Dann kommen wir auch schon zu den ähm, Schlüsselindustrien, Europas, schlüsselindustrien beziehungsweise, was ich damit auch nie sagen will, sind einfach Industrien, die viel in China investiert sind, äh, beziehungsweise auch die sehr wichtig für Europa sind. Und das ist halt besonders die Autoindustrie. Äh, und Autos äh, in Deutschland indirekt, sagt man, hängen fast 5 Millionen Jobs an dieser Industrie, also mit Zulieferern, und auch einfach das Geld, was durch die kreiert wird, füttert halt dann auch nochmal oder nähert nochmal viele andere Geschäfte und so weiter. Genau. Und von der deutschen Autoindustrie geht jedes dritte Auto nach China. Ja. Und bei VW sind sogar 40% Prozent der Autos von VW werden in China verkauft. So, das heißt, ein Herbert Dies, ein Ola Kelenius oder wie sie alle heißen, die sind sehr pro-chinesisch, weil sie einfach gigantische Absatzmärkte dort haben. Logisch. Und das, das ist das eine. so Und dann das Nächste, wo's, wo's, was auch noch eine Schlüsselindustrie ist, ist vor allem der Maschinenbau. Äh, hierbei gibt es aber nicht so diesen, äh, dieses Unternehmen, ähnlich wie bei der äh, Autoindustrie, sondern da ist es halt vor allem, das sind viele mittelständische Unternehmen. Also wenn man einmal durch, durch Bayern oder Baden-Württemberg durchfährt, dann sieht man wirklich immer mal wieder so, so irgendwelche Unternehmen, die halt echt in ihrem Bereich absolut spitze sind, Weltklasse. Ja, da gibt es dann zum Beispiel Trumpf, die irgendwas mit Lasertechnik machen oder sowas und da dann Spitze sind ähm, und da hast du ganz viele so Weltmarktführer in sehr spezialisierten Bereichen ähm, und die verkaufen auch sehr viel nach China, vor allem, weil, und das ist auch sehr interessant, die meisten modernen Produktionsanlagen weltweit, industrielle Produktionsanlagen, werden eben mit europäischer Technik und vor allem mit deutschem Maschinenbau äh, gebaut. Also wenn man irgendwo ein Kraftwerk bauen will, dann kommt man oftmals nicht wirklich um irgendwelche äh, deutschen Unternehmen äh, drumherum, die in spezialisierten Bereichen eben Ausstattung liefern oder Maschinen. Äh, und das ist ziemlich interessant. Und da hat jetzt aber China auch äh, Pläne im Prinzip entwickelt, dort Deutschland äh, und auch Europa den Rang abzugraben, was ich ziemlich äh, schissen finde, um es mal so zu sagen. <lacht> genau, und dann kommen wir auch schon so ein bisschen äh, zu den Abhängigkeiten von China in der Welt. Da geht es so ein bisschen um Rohstoffe. Äh, Spitzentechnologie etc. Äh, und da ist vor allem, äh, ja sind es einfach, Finan eigentlich hat China hauptsächlich finanzielle Abhängigkeiten im Ausland, weil das Ausland einfach massiv in China investiert hat. Das heißt, extrem viele Schuldner von äh, chinesischen Unternehmen liegen im Ausland. So Und da gibt es dann halt einen Konzern, der ganz äh, besonders ist, und zwar Evergrande. Das ist nämlich ein äh, Immobilienkonzern äh, in China, der in extrem, der in, 260 äh, verschiedenen Städten in China extrem große Immobilienprojekte äh, immer gemacht hat. und Ganz, dieser, ganz kurz, ist äh, Evergrande nicht auch, äh, die die, die, die Boote? Ähm, das ist das war die Ever Given und das war Evergreen. So, Ever Green. Also Ever, Genau, die Rederei hey, Ever Green und das Boot Ever Given und jetzt ist der Konzern Evergrande. Ähm, genau. Und der Konzern Evergrande hat Schulden in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar. Das ist krass. Ähm, und da ist so ein bisschen, sprechen viele immer auch so, ob das der Lehman-Moment von China ist, also Lehman Brothers, die Investmentbank, die 2008 die Finanzkrise ausgelöst hat. Ähm, genau. Und da muss man halt sagen, wieso ist das so ein großes Problem? Erstens, weil Immobilienpreise in China extrem hoch sind. Ja, die liegen im Schnitt über dem, also bei dem 46-fachen vom durchschnittlichen Jahresgehalt eines Chinesen. Das heißt, die meisten Chinesen können sich eigentlich keine Immobilien leisten. Dann ist das Nächste, dass man in China kann man extrem schlecht am Aktienmarkt investieren, weil dieser zum Teil komisch staatlich reguliert wird. Man muss sich nur mal die Aktienkurse zum Beispiel von Alibaba oder so angucken, wenn dann plötzlich ein Jack Ma entführt wird. Und deswegen, oder zum Beispiel Bitcoin oder sowas wurde ja alles gesperrt. Das heißt, für viele Chinesen ist der einzige Weg zu investieren tatsächlich am Immobilienmarkt. Das heißt, das ganze Geld fließt einfach nur in den Immobilienmarkt. Aber der Immobilienmarkt selber ist in Teilen äh, auch übersättigt, weil einfach, es, gibt, es gibt einfach Geisterstädte, äh, wo, wo kein Mensch lebt oder sowas oder voll wenig Menschen leben. Also es wird einfach überall gebaut, 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 aber da kommt eigentlich gar kein Geld mehr so richtig zurück. Und da ist ein riesiges Problem. Und dann ist auch oftmals so, dass die Bausubstanz von diesen ja, Hochhäusern oder auch von, von ganz normalen Häusern echt desolat ist. Da sind Kakerlakenratten, weil sich halt kein Mensch drum kümmert, wenn keiner drin lebt. Das heißt, da wurde irgendwas gebaut auf Pump mit irgendeinem Geld, ohne dass irgendwas zurückkommt. Also das ist einfach, es ist nicht nur Evergrande, aber Evergrande ist so der Konzern, der das am größten verbildlicht, diese riesige Immobilienblase, die in China einfach existiert und hier könnte es natürlich jetzt sein, dass ein Lockdown der Todesstoß äh, von solchen Unternehmen sein könnte und auch von der Immobilienblase, weil einfach dadurch viele Leute nicht arbeiten können, kein Geld verdienen äh, und deswegen die Mieten nicht zahlen können und dann, dann kommt halt irgendwann wirklich ein Zahlungsstau, der da eben die Unternehmen ins Wanken bringen könnte. Ähm, hm. Das muss man halt einfach sagen und vor allem, wenn man sich chinesische Systeme anguckt, dass es gibt extrem viele, Bauern aus, dem, äh, aus den ruralen Gebieten und die sind auch da gemeldet in den ruralen Gebieten ähm, und die ziehen dann in die Städte und sind in den Städten aber eigentlich Bürger zweiter Klasse, weil sie nicht in den Städten gemeldet sind. So, Das heißt, die können nicht die Services in den Städten wirklich genießen, sondern die können eigentlich nur die Services genießen aus ihren ruralen Heimaten, was ziemlich interessant ist. Was für Services sind das? Gesundheitssystem zum Beispiel ähm, oder generell ja einfach gesetzlich abgesichert zu sein. Äh, also das sind Bürger zweiter Klasse, das kann man so sagen. Und wenn man sich zum Beispiel, gab es gestern, habe ich mir auch eine interessante Doku angeguckt über den Konzern Modekonzern Xi'in. Das sind halt viele solcher ruralen äh, Leute, die kommen dann nach Guangzhou zum Beispiel, äh, Großstadt im Perflussdelta ähm, und arbeiten dann als unabhängige Contractor und die kriegen halt nur Geld, wenn sie produzieren. Also die sind nicht in irgendwelchen, sag ich mal, Welfare-Systems, also in Sozialversicherungen oder sowas drin, wenn sie zum Beispiel durch den Lockdown nicht arbeiten können, sondern die kriegen dann einfach kein Geld mehr. So, das heißt, wir haben ähm, einfach hier in China extrem viele Arbeiter, die extrem wenig Lohn verdienen. Und wenn jetzt eben zum Beispiel Sachen wie ein Lockdown oder ähnliches äh, ja, regulatorisch auferlegt werden, äh, dann kann es einfach bedeuten, dass dadurch, dass diese Leute, sag ich mal, frei arbeiten und nirgendwo abgesichert sind, sie einfach keinen Verdienst mehr haben. Das heißt, sie können keine Miete mehr zahlen, ähm, sie, einfach die Kaufkraft im Land sinkt sehr stark und dadurch hast du äh, doch relativ schnelle äh, Effekte, die man schnell spürt. Und wie gesagt, wir hatten ja jetzt den Konzern Evergrande, also wenn hier dann halt mal schnell Mietausfälle oder äh, Zahlungsausfälle kommen, äh, Kreditausfälle, dann kann diese, dieser Konzern sehr, sehr schnell äh, anfangen, äh, ja, sag ich mal, insolvent zu gehen, was ziemlich ja. heftig dann auch äh, die Folgen davon sind. Und Evergrande ist ja nicht der einzige Immobilienkonzern hier, sondern es insgesamt gibt es extrem viele solcher Konzerne. Und die Immobilienpreise sind einfach sowas von hoch, weil die liegen im Schnitt bei dem 46-fachen von einem durchschnittlichen Jahresgehalt eines Chinesen. Und das ist halt ziemlich heftig. Und bei teilweise echt schlechter Bausubstanz, mit in irgendwelchen, oder teilweise werden ja ganze Zombie-Städte im Prinzip gebaut, wo einfach nur zum Zweck des Bauens gebaut wird, also dass man Arbeitsplätze behält. Weil man hat halt diese Bauunternehmen. Aber was sollen die noch bauen? Und dann baut man halt einfach irgendwas. Das ist so dieses Prinzip. Aber du baust ja nicht, um daraus dann Wert zu schöpfen, sondern du baust halt sinnlos. Und das ist hochschwierig. Und dabei verschuldet man sich dann halt einfach. Und genau das Gleiche ist zum Beispiel auch zu sehen bei der Chinese Rail Corporation. Da muss man sich halt vorstellen, man hat in China 2008 angefangen mit, einem, mit dem Bau eines Hochgeschwindigkeitsnetzwerks. Also wahrscheinlich ja. die Planungen waren schon ein bisschen früher. Hat dabei dann ähm, natürlich Technologie viel aus Deutschland kopiert und auch aus Japan. Also wenn man sich die Hochgeschwindigkeitszüge anguckt in China, die sehen irgendwie alle aus wie ein ICE oder ein Shinkansen. Aber gut. Ähm, und man hat dann angefangen eben mit sehr hochprofitablen Strecken. Also China hatte schon 2012 die längste Hochgeschwindigkeits, also das längste Hochgeschwindigkeitsnetzwerk ähm, von Zügen weltweit. Also wenn man jetzt einen Ländervergleich heranzieht und da hatte man die ganzen hochprofitablen Strecken. Also das waren dann Strecken äh, Shanghai, Nanjing, Peking etc. Ähm, da hat man viel Umsatz generiert. Man konnte die Kredite da zurückzahlen. Ja. Jetzt hat man aber in China plötzlich so eine Industrie aufgebaut mit Hochgeschwindigkeitsstrecken. Ähm, und dann hat der chinesische Staat plötzlich angefangen, ja, wieso denn nicht noch hier zwischen der Stadt und der Stadt und der Stadt. So Und irgendwann ist, hat sich das Ganze halt so aufgebläht, dass dann äh, zum Beispiel Hochgeschwindigkeitsstrecken nach, nach Urumqi, also in, in der Region Xinjiang, äh, fahren oder zum Beispiel nach Lhasa im Tibet. Das sind ewige Strecken. Und da können, also das Ding ist, und das ist ziemlich krass, da können die ähm, aktiven Einnahmen durch diese Strecken nicht mal den Energiebedarf der Züge decken. Also das heißt, du hast Strecken gebaut. Also das ist wirklich nur der Energiebedarf der Züge. Da ist nicht mal Wartung der Züge oder der Strecken oder der Bahnhöfe oder irgendwas mit eingerechnet. Also man hat extrem viele Strecken mittlerweile gebaut, die einfach absolut nur Schulden generieren. Also in, in massivem Maße und insgesamt hat man so halt Schulden von 900 Milliarden äh, dann eben generiert. Also wir haben auch zum Beispiel durch diese Chinese Rail Corporation enorm hohe Schulden. Klar, bei manchen Strecken ist es gerechtfertigt, ähm, weil man einfach viele Menschen bewegt, aber vor allem China hat sich übernommen, kann man fast sagen, äh, und, und völlig unnötige Strecken gebaut, mit denen man nur Minus macht. Ähm, genau. Und dann hat sich China natürlich auch viel äh, im Ausland äh, auch verschuldet. Äh, also insgesamt belaufen sich äh, Schulden, äh, Schulden im Ausland auf fast 2,4 Billionen US-Dollar. Da muss man aber halt sagen, also viele andere Staaten haben auch im Ausland Schulden äh, das ist dann auch immer eine Frage, wie wirtschaftlich da halt die Unternehmen laufen. Da kann ich tatsächlich jetzt nicht groß eine Wertung vornehmen. Ich kann aber noch eine Wertung vornehmen über die Rohstoffe. Und zwar ist China ein Land, und das ist sehr heftig, in dem 67 Prozent der Energie durch Kohle gedeckt werden. Also, das ist auch klimatechnisch absolut fürchterlich. Deswegen ist China auch in allen Klimastatistiken, sag ich mal, Klimakiller Nummer 1. Und diese Kohle. Das sind insgesamt äh, 281 Millionen Tonnen, die importiert werden müssen. Ähm, und von denen wurden bis 2020 mehr als 10 Prozent auf jeden Fall aus Australien importiert. ja, Oder weit über 40 Millionen. Und das Ding ist, die Zahlen, ich konnte dazu nichts so Aktuelles finden, aber die Zahlen waren noch von 2010. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Australien bis 2020 noch wesentlich mehr exportiert hat. Ähm, und der Witz daran ist, dass nämlich der australische Premier gesagt hat, äh, hier, wir finden es irgendwie nicht so gut, wie intransparent ihr bei Corona aufdeckt äh, und dass dann in Wuhan irgendwie nicht unabhängige Leute kommen können, um das Ganze zu untersuchen. Da hat China gesagt, nö, dann nehmen wir eure Kohle nicht mehr und wollte damit Australien dann auswischen. Dann gab es relativ viele Kohletanker, äh, die zum Beispiel vor Tianjin, äh, große Hafenstadt, wo viel Kohle auch ankommt, äh, lange stehen geblieben sind, äh, über Jahre, also knapp ein Jahr in etwa einfach stehen geblieben sind und äh, eben nicht gelöscht wurden. Und das hat halt dazu geführt, dass in China tatsächlich mittlerweile Kohle etwas knapper geworden ist. Ähm, und der Energiebedarf in China ist ja an sich stark gewachsen in der letzten Zeit. Und es kann fast nur durch Kohle gedeckt werden. Und so hat sich China tatsächlich ein bisschen äh, ins Ausgeschossen, weil jetzt äh, viele Energiemaßnahmen äh, getroffen wurden, wie zum Beispiel Bitcoin-Farmen wurden äh, aktiv geschlossen. Äh, weil die zu viel Energie verbrauchen. Äh, in manchen chinesischen Städten äh, gibt es Stromausfälle.
0: Da von Bitcoin? In Kasachstan, oder?
1: Es war auf jeden Fall lange in China. Es kann sein, dass es jetzt irgendwie in Kasachstan ist, weil Bitcoin wurde ja gebannt in China. Ähm, und, und da gibt es halt ganz viele solcher Maßnahmen und man merkt halt ziemlich stark, also es gab auch in vielen äh, Factories, also in vielen man, mir fällt das deutsche Wort immer nicht, ein. Äh, auf jeden Fall in, Fabriken, vielen, genau, in vielen Fabriken. Mach dich
0: doch nicht, dich doch nicht intern, more international than you are.
1: Ja, es tut mir leid, also auf jeden Fall, waren viele Fabriken hatten dann äh, teilweise keine Elektrizität und konnten nicht arbeiten und das ist auch wieder, hat zu einem interessanten Effekt geführt, dass mehrere äh, Fabriken, also das hat auch viel mit diesem ganzen Lieferketten-Ding derzeitig zu tun, oder zumindest teilweise, dass äh, Fabriken einfach in China nicht produzieren konnten, weil kein Strom da war, weil Kohle gefehlt hat. Ähm, und da ist tatsächlich auch ein ziemlich entscheidender Knackpunkt äh, von China, die sind sehr abhängig von Indonesiens Kohle derzeitig, weil die den Großteil eben von daher importieren, äh, von der Mongolei und von Russland. So. Und das sind auch, äh, da sind sie sehr stark abhängig von zurzeit. Das kann man auch wirklich so unterschreiben, weil einfach der Großteil der Energie daherkommt. Und natürlich hat China auch viel Kohle im eigenen Land, aber es reicht halt nicht, um alles zu decken. Ja. Genau. Wie war es stehen geblieben? Ähm. Ja, bei Chinas Abhängigkeit in der Welt, aber wir sind damit jetzt auch fertig und können zum Kontrollstaat der kommunistischen Partei. Was hast du denn da rausgesucht? Ich würde sagen, wir fangen bei den Uiguren an, oder?
0: Ja, genau. Ich will jetzt gar nicht zu viel über die Uiguren tatsächlich erzählen. Nicht, weil es ein, nicht ein super wichtiges Thema ist und auch nicht, weil ich das irgendwie kleinreden möchte, sondern einfach nur aus Zeitgründen. Was können wir dazu sagen? Es gibt Umerziehungslager in der Region Xinjiang oder Xinjiang. Wir kennen alle die Berichte darüber, es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Ein Geheimnis ist nur noch, was da drin passiert in diesen Umerziehungslagern. Ähm, die Regierung von China ähm, sagt immer noch oder leugnet meistens noch, dass es diese Lage überhaupt gibt. Ähm, wir kennen aber mittlerweile ähm, mehrere Personen, die halt aus solchen Lagern schon fliehen konnten. Und äh, die berichten halt äh, davon, dass diese Personen äh, umerzogen quasi werden sollen, also in Anführungsstrichen. Das geht dadurch, dass sie einfach Parolen aufschreiben müssen, sie stundenlang skandieren müssen. Äh, das sind ja Parolen wie zum Beispiel, ich liebe den Staats- und Parteichef äh, Xi Jinping. Ähm, das müssen die dann über eine Stunde lang einfach die ganze Zeit sagen, bis man es dann irgendwann wahrscheinlich auch glaubt. Ähm, dann gibt es äh, viele Berichte über sexuelle Übergriffe, Gewalt, Folter. Ähm, schließlich gibt es auch manche Berichte schon äh, von Tötung. Äh, mhm. Seit 2016 sind über eine Million Uiguren äh, und Angehörige anderer ethnischer Minderheiten äh, in solchen Lagern. Und ähm, ja, wie gesagt, China sagt, das ist alles Lüge. Ähm, jetzt nennen sie momentan die Lager äh, Berufsbildungszentren, also dass äh, quasi die Personen aus den ruralen Gebir äh, Gebirgen ja, zu ähm, berufsfähigen Leuten äh, eben trainiert werden. Ähm, aber solche Trainings finden da überhaupt nicht statt von den Leuten, die halt äh, dort fliehen konnten. Ähm, aus deren Berichten geht nämlich hervor, dass sowas nicht passiert, sondern einfach nur eine Umerziehung dahingehend passiert, dass sie die Sprache lernen äh, und dass sie ähm, ja, Gehirnwäsche eigentlich quasi bekommen. Und ja, ähm, ich auch
1: immer, wenn, wenn Leute eingeliefert werden zum Beispiel und dann die, die Verwandten fragen, ja, was ist mit denen passiert, dann wird im chinesischen Staat auch immer gesagt, ja, die waren krank, die sind im Krankenhaus.
0: Ja, genau. Also so solche Sachen.
1: Acht, das ist so, Menschen. Einfach, wirklich, Unwürdig. man tritt Menschen mit Füßen, das ist fürchterlich, das fürchterlich. Das, ja, und da, da kann die Welt tatsächlich auch nicht weiter zuschauen, das müssen wir auch später bei den Lösungsansätzen
0: auf jeden Fall considern. Das sind nicht die einzigen Menschenrechtsverstöße, die China eigentlich systematisch durchführt, aber die schwerwiegendsten. Ich denke, Vergleiche mit dem Holocaust verbieten sich damit, weil ich denke, so etwas das wie damals mit den Juden gemacht wurden, wird wahrscheinlich nicht mehr erreicht werden. Da aber natürlich der Vorbehalt, falls Informationen noch weitere, offengelegt werden, ähm, als das Massenmord oder systematischer Tötung eben äh, vorliegt. Dann kann man solche Vergleiche, denke ich, ziehen. Ähm, mindert natürlich aber 0,0 die Widerwärtigkeit und äh, der Aktion. Ne? Und ähm, dass das alles überhaupt nicht geht, äh, ist natürlich auch klar. Äh, die Frage ist halt einfach nur, äh, wie man damit umgeht. Man kann jetzt natürlich äh, China nicht sagen, äh, hört doch mal auf damit, weil dann werden sie es ganz sicher nicht machen, sondern muss den Druck machen. Aber das, äh, ich denke, das äh, besprechen wir am besten später. Hab ich jetzt habe ich mir jetzt kurz gefasst. Äh, ich denke tatsächlich, dass wir bei Uiguren vielleicht auch äh, einen extra Podcast machen können, weil es tatsächlich nicht unbedingt super komplex ist, aber super, super wichtig ist, äh, darüber zu sprechen, darüber aufzuklären ähm, und solche Sachen und solche Informationen zu verbreiten, weil das geht äh, relativ schwierig mit den äh, chinesischen Informationen, äh, nicht nur innerhalb von China, sondern auch das, was aus dem Land rauskommt. Äh, das ist auch schwierig, da Berichte zu erlangen. Äh, deswegen ist wichtig, dass man darüber aufklärt.
1: Genau, cool. was ich hier aber kurz ja. nochmal anbringen würde, ähm, jetzt im ZDF kamen diese Dokus über die Wannsee-Konferenz raus, wo ja eben der Holocaust beschlossen wurde und mhm. da hat man auch immer gemerkt, diese was, was sehr interessant ist, ist diese Wortwahl immer, da wird dann von Sonderbehandlung gesprochen, mhm. wobei eigentlich gemeint ist das, das Töten von Juden So und dann ist immer, das werden immer ganz viele diese Sonderbegriffe verwendet und dieses, ich sag's mal so, ja, Framing, das ist doch alles akzeptabel ist und das findet in China ebenfalls statt, und das ist unglaublich. Also ich kann auch nur diese ZDF-Dokus dazu empfehlen, kann man sich auch jetzt anderweitig rein angucken und wirklich so dieses Grauen davon mal verstehen. Genau. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich jetzt mal weitermachen mit dem
0: Social Credit Score, ähm, den, das Gehirn von Shanghai heißt es quasi. Ähm, da muss man sich so vorstellen, dass fast alle Daten äh, laufen auf eine Behörde äh, zu und die kann dann äh, fast jegliches menschliches ähm, ja, tätig werden, überwachen. Es gibt insgesamt eine Million Kameras in Shanghai, die rund um die Uhr laufen und die Polizei kontrolliert halt dauerhaft auf riesigen in riesigen Schallzentralen und halt auf diesen riesigen Bildschirm, was dort passiert. Das ist jetzt noch nicht der Social Credit Score, aber das ist quasi dieser Kontrollstaat, der durch die, durch die kommunistische Partei eben eingerichtet werden soll. Und der Fokus liegt so auf Mini-Straftaten. Also wer wirft den Müll daneben, wer hält sich nicht an die Corona-Auflagen oder wem fallen beim Autofahren die Augen zu? Solche Sachen sollen ähm, quasi aufgedeckt werden. Ähm, ja, dass, dass das große Straftaten dann natürlich auch mit reinfallen, ist logisch. Aber dass der Fokus so kleinteilig ist, ähm, finde ich dann doch schon sehr beachtlich. Und äh, das Argument, warum man das impliziert äh, oder implementiert, ist, ähm, dass die Menschen das Gefühl bekommen sollen oder auch die, die, die Gewissheit haben sollen, dass die Stadt eben sicher ist. Und, dass man nicht fürchten muss vor äh, irgendwelchen Straftaten. Und äh, das finden die Chinesen tatsächlich auch super. Also ich weiß zwar nicht, was das für eine Quelle ist, äh, wo man diese wo man diese Aussage, ich glaube, ich habe es beim Spiegel gelesen, aber wo man es her hat, dass die Chinesen es super finden sollen, vielleicht hat auch der Staat es einfach äh, so preisgegeben. Da möchte ich aber kein, keine falschen ähm, ja, Aussagen tätigen. Ähm, aber wohl finden die Chinesen es gut und zwar mit der Begründung, dass eben Rübel, Betrüger, Verbrecher keine Chance haben äh, in dieser Stadt. Na? Und... Ähm, über diesen Social Credit Score oder allgemein über dieses Kontrollsystem konnte man halt die Corona-Pandemie super eindämmen, man konnte die Lockdowns perfekt überwachen und äh, der Datenschutz ist tatsächlich dauerhaft zweitrangig. Ne? Also alle Daten werden gesammelt, man weiß zwar nicht wo, die sind irgendwo in den chinesischen ähm, Behörden, äh, man hat keinen Zugriff drauf aus, als Privatperson, man kann auch nirgendwo sagen, was man von sich preisgeben möchte und was nicht. Ähm, das heißt quasi, da also sind wieder Rechte der Person äh, in Kontrast zu dem Vorteil, den man dadurch erlangen möchte. Und ähm, ja, es gibt aber auch, wie gesagt, es gibt auch ein paar Vorteile an diesem an diesem Kontrollsystem. Also äh, dadurch, dass China so krass digitalisiert ist, auch was nicht nur die Kontrolle angeht, sondern auch ähm, das, das Bezahlen von Rechnungen, die ganze Kommunikation mit dem Staat, das äh, bietet auch Vorteile. Also die machen alles über eine App mit den Stromrechnungen, die können Frühstück kaufen oder Taxi, so allgemein alles, wo wir gerade noch hinkommen, ähm, ja, gibt es das schon, weil man einfach diesen riesengroßen Schritt der, des Datenschutz äh, übergeht. Bei uns ist, glaube ich, das größte Problem, dass man irgendwie eine App schafft, die dann auch datenschutzrechtlich fair ist. Das juckt die halt dort relativ wenig. So, okay. und jetzt kommen wir zu diesem Social Credit Score. Das ist quasi ähm, das Prinzip der Belohnung. Also wer sich an die Regeln hält, der wird belohnt. Ähm, da soll dann jeder sich eine App runterladen, da gibt es dann diesen Score drauf, jeder fängt mit 1000 Punkten an. Das haben sie zumindest in, der, in, der, ähm, in so einer Proberegion gemacht. Und ähm, in Rongcheng sogar war das. Man fängt mit 1000 Punkten an und dann gibt es, wenn man zum Beispiel Blut spendet, plus 5 Punkte. Wenn man Menschen über die Straße hilft, auch plus 5 Punkte. Wenn man seinen wegmacht, nicht wegmacht, dann minus 10 Punkte. Also es ist nur ein Belohnungssystem, aber auch ein Bestrafungssystem. Und da fällt dann halt solche, solche Mini-Straftaten mit rein. Ne? Also wenn man dann mal einen schlechten Tag hat oder irgendwie so gegen ein Schild kloppt oder so, sonst was, kriegt man da minus 5 Punkte. Oder wenn man Stress mit dem Nachbarn hat, minus 5 Punkte. Und ähm, ja, damit möchte man halt irgendwie erreichen, dass alle Leute sich benehmen und ähm, ob das klappt, weiß ich nicht genau. Aber wenn man es jetzt mal ne, sich in der Theorie vorstellt, äh, will dann natürlich jeder einen super Score haben. Und dann wird es wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass man in gewisse Regionen nur mit einem gewissen Score äh, eben einziehen darf oder dass man be gewisse Berufe nur mit einem äh, gewissen Score eben bekommt. Dementsprechend wird sein ganzes Leben äh, nur darauf ausgerichtet, dass man sich eben an alle Regeln hält, und ähm, quasi das perfekte Leben in Anführungsstrichen lebt und so einen super Score dann eben ähm, ja, herausbekommt. Fraglich daran ist natürlich wieder die Datenschutzsicherheit. Alle Daten gehen irgendwo hin, jeder weiß alles über dein Leben. Äh, dementsprechend kann man auch Werbung und Wirtschaft darauf ähm, eben polen. Und ähm, dieser dauerhafte soziale Druck ist natürlich das andere. Also wenn du dann mal einen schlechten Score hast, bist du äh, wahrscheinlich gesellschaftlich, wie du schon vorhin meintest, mit den ruralen ähm, Personen, äh, Menschen zweiter Klasse.
1: So, ja, du wirst halt ausgeschlossen. Und da will ich aber auch nochmal viel dazu sagen. Du hast jetzt halt so Kleinigkeiten wie Blutspende äh, oder sowas genannt. Aber mhm. was ja auch äh, hier eine Straftat ist, wenn du beispielsweise äh, wirtschaftsliberale oder demokratische Inhalte konsumierst. ja, Oder wenn du äh, irgendwie dich mal schlecht über den chinesischen Staat äußerst. Sei mhm. es noch eine Kleinigkeit. Natürlich, desto schlimmer äh, du schlimmst es wahrscheinlich, wenn du Xi Jinping persönlich irgendwie äh, beleidigst. Ja? ja. Also das heißt, jegliche Kritik gegen den chinesischen Staat wird im Prinzip mit einem schlechten Score und damit mit dem Ausschluss aus der Gesellschaft äh, bestraft. Mhm. Und der Ausschluss aus der Gesellschaft ist für den Menschen fast die Höchststrafe, die man ihm auferlegen kann. Und deswegen finde ich so ein Sozialkreditsystem so schlimm, weil du alle, weil du damit Kritik sowas von äh, perfekt äh, ja, unterschlagen kannst. Äh, das mhm. ist sowas von beängstigend. Das ist... Noch und, und vor allem auch mit dem chinesischen Kontrollstaat, der ja wirklich auch die ganzen Handys und alles hat, auf die ganzen Apps, ähm, was ja auch nochmal viel mehr Kameras sind. Ne? Und dann gibt es ja auch 600 Millionen äh, öffentliche Kameras in ganz China. Ähm, mhm. so, der hat einfach so viel Kontrolle, dass es meiner Meinung nach auch, wenn man sich mal George Orwell 1984 oder sowas durchliest, ja, der chinesische Staat hat mehr Kontrolle als das, was damals äh, da beschrieben wurde. Und das ja, die Frage halt so ist,
0: klar. kann man da auch einen Vergleich zur Stasi ziehen? Ähm, dass man quasi... Ja, eigentlich die ganze Zeit abgehorcht werden kann über sein Telefon und wenn man äh, irgendwo den Verdacht schöpft, dass man ähm, regierungskritisch ist oder allgemein äh, nach, dem, nach dem System kritisch sich gibt, dass man da dann äh, abgehört wird und dann natürlich seine Meinung nicht mehr frei äußern kann. Ne?
1: Definitiv. Und, und was, auch, äh, was man auch sagen muss äh, für Xi Jinping ist es auch eine super, super Methode, um äh, auch Leute in den eigenen Reihen äh, im Prinzip in Schach zu halten. Ja, weil, weil er kann sagen, ja, der und der, der gefällt mir nicht so ganz, der ist immer so ein bisschen kritisch in den Meetings oder sowas. Er mhm. hat, der, der kann halt dann gekürzt werden. Also es, ist, es entsteht im Prinzip ein kritikloser Staat Start. Ja, und mhm. es ist, das ist, irgendwann kann sich das Ganze dann übernehmen. Und das Zweite, was ja auch äh, stark ist, es wird ja keine Person irgendwo sein und sagen, okay, du hast jetzt Blut gespendet, du kriegst jetzt plus fünf. Also es wird keine Person sein, die dieses die ausführt, sondern es wird ein Algorithmus sein. Und jetzt ist halt die Frage, über diesen Algorithmus, ja, wie detailliert wird dieser Algorithmus im Prinzip gemacht und wie viel künstliche Intelligenz steckt in diesem Algorithmus, was eine sehr entscheidende Frage ist. Ja, weil man muss sich halt vorstellen, diese, diese künstliche Intelligenz wird dann zunehmend ausloten, was, und ich werde es jetzt einmal so sagen, was ein Kommunist ist. Ja, und das heißt, dann wird schnell gerastert und so weiter. Und die Frage ist, wo sind die Grenzen dieses Rasters, die bestimmen, ob man Kommunist ist oder nicht. Ja. Also das heißt, wann ist man gut und wann ist man schlecht. Und das Ding, wo ich auch so, so ein Problem sehe, ist, dass so eine künstliche Intelligenz, die hat gar kein Verständnis wirklich für Menschlichkeit oder ähnliches, sondern die sieht rein mathematisch auf Menschen und sieht im Prinzip so dieses Idealbild. Aber dieses Idealbild kann nie, also ein Mensch kann nie so perfekt sein, wie dieses Idealbild des perfekten Kommunisten. Das heißt, Willkür kann von politischer Seite gegen egal wen nahezu fast immer irgendwann angewendet werden. Hm. Das finde ich, find ich einen unglaublich erschreckenden Gedanken wenn man das mal so ein bisschen runterbricht. Genau. Und da habe ich zum einen auch wieder, ist auch wieder für China selber ein Risiko, dass sich dieser Kontrollstaat eben übernimmt, dass immer mehr Menschen irgendwie als nicht richtig angesehen werden oder als nicht kommunistisch oder nicht auf Linie der Partei. Und dann könnte es auch passieren, dass zum Beispiel irgendwie Massenverhaftungen, Masseninhaftierungen, Säuberungen, ähnlich dem der Frühlingsrevolution zum Beispiel, wo du dann wirklich im ganzen Land massenhaft Menschen inhaftierst. Und da könnte, das könnte tatsächlich auch dann wieder zum Scheitern äh, des Kontrollstaats führen. Äh, und da ist halt so ein bisschen die Frage, wie kriegt China das hin? Und ich hoffe, dass sie nicht den perfekten Kontrollstaat hinkriegen. Äh, genau.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ist auch da auch die Frage wieder, äh, wie geht die westliche Welt damit um? Also man, ja. nimmt man diese Vorteile mit, die dieser digitale Vorsprung eben äh, mit sich bringt, ähm, oder äh, geht man seinen eigenen Wertevorstellungen nach und versucht, die Menschenrechte zu implementieren, den Datenschutz zu gerechtfertigen ähm, und allgemein diesen so sozialen Credit Score ähm, ja, nicht äh, aufleben zu lassen? Weil wenn man sich mal so überlegt, äh, ich glaube, darüber machen wir auch bald eine Folge, äh, allein schon im Internet strebt fast jeder nach so diesem perfekten Bild äh, oder beziehungsweise man, einem wird immer dieses perfekte Bild äh, suggeriert von irgendwelchen Persönlichkeiten. Ähm, allein da ist schon der gesellschaftliche Druck so wahnsinnig hoch. Und wenn du das dann auch noch auf dem Score, also in der Zahl, ähm, siehst, die andere Leute eben aussehen, dann dann steigert das natürlich den sozialen Druck äh, enorm und auch den gesellschaftlichen Druck enorm. Und da sieht man dann, äh, denke ich, auch schon wieder sehr gut, in was für einem positiv gestrebten Land wir äh, eben leben, wo wir solche Freiheiten noch haben, wo wir diesen Druck nicht haben und wo wir vor allem auch einfach systemkritisch sein können. Also ich denke, systemkritischer oder Systemkritik ist Teil Unseres Erfolgrezepts. Deswegen sind Leute wie die QuerdenkerInnen auch nicht unbedingt äh, verkehrt. Also, weil Meinungsverschiedenheit ist wichtig. Äh, die Frage ist halt nur, ähm, inwieweit das auf Fakten basiert oder inwieweit das äh, halt einfach nur totaler Humbug ist. Oder, da können wir auch direkt, ich glaube, äh, darauf eingehen, nur ganz, ganz kurz, inwieweit die Leute manipuliert sind von anderen Staaten. Ja. Weil das ist ja das, ist ja das, das Größte. Die sagen ja mal, ihr Schafe wacht doch auf, aber im Endeffekt muss man sich mal anschauen, wo die diese Fehlinformationen, diese Fake News oder auch vielleicht einfach nur
1: verdrehte Statistiken,
0: wo die eigentlich herkommen und warum die uns erreichen in Deutschland. Das ja. weißt du doch am besten.
1: Ähm, man muss sich halt vorstellen, äh, und das finde ich fast eine der krassesten Statistiken, die ich gehört habe seit langem, 19 der 20 größten christlichen Seiten in den USA werden betrieben von russischen oder mazedonischen Trollfahrern. Das hat jetzt erstmal kurz also nicht unbedingt was mit China zu tun, aber China betreibt sowas natürlich auch in einem gewissen Maße. So. Und auf diesen christlichen Seiten wird sehr viel propagiert pro Trump äh, gegen Ausländer oder sowas äh, und, und auch gegen Corona-Maßnahmen. Es wird einfach aufgeheizt, äh, die Stimmung und auch die Wortwahl ist, ist sehr, wird verrot und so weiter. Also das ist doch irgendwie komisch. Gleiches ist tatsächlich auch bei Black Lives Matter. Zwei Drittel von den Black Lives Matter Seiten von Facebook in den USA werden eben auch von russischen oder mazedonischen Seiten betrieben. Das heißt, was ist das Ziel von solchen Desinformationskampagnen? Demokratie ja Genau. So. genau. Und es ist auch wirklich diesen demokratischen Diskurs und richtige Diskussion im Prinzip damit zu zerstören. Und, es macht und das viel. merkst du, Und das, das funktioniert.
0: Ja, aber das funktioniert auch wie Sau. Wenn du überlegst, dieser diese, äh, politische Diskurs oder dieser sachliche Diskurs, ohne da jetzt pauschal äh, werten zu agieren, aber äh, dieser ja, sachlicher Diskurs ist fast nicht mehr möglich mit ähm, es jetzt, ich nehme jetzt aber als Beispiel, weil es so präsent ist, ähm, die, die, mit den QuerdenkerInnen. Also die haben alle ihre 25 äh, vorgeschriebenen Argumente, die wahrscheinlich nicht unbedingt aus ihrem eigenen Kopf kommen, auch wenn sie es äh, gerne so, so sagen, äh, sondern die auf solchen Seiten eben publiziert werden. Und ähm, diese ganzen Kommentarsektionen, äh, sei es unter der Tagesschau, ganz schlimm ist auch unter, der, auch unter den Bildposts, ähm, auf, auf Instagram, wenn man sich diese Accounts mal anschaut, die haben alle fünf Follower und folgen 1400 Seiten ähm, dementsprechend und haben so ganz komische Namen, also da kann man doch wohl mal stutzig werden, dass dahinter keine
1: reelle Person steckt. Ne? Ja, genau. Also es geht im Prinzip bei diesen Accounts nur darum äh, zu retweeten oder zu, was weiß ich zu reposten. Also es geht nicht unbedingt darum Inhalt wirklich äh, so hochzubringen, sondern es geht darum, solche einfach nur zu, zu retweeten oder reposten und damit, äh, ja, sag ich mal, äh, zerstörerisch oder ich sage reißerische Inhalte äh, weiter nach oben zu bringen, weiter nach oben zu schwemmen und, äh, sage ich mal, mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Das einzige Ziel ist wirklich einfach, mehr Aufmerksamkeit davon zu, dafür zu generieren. Mhm. Ähm, und das finde ich halt äußerst schwierig, äh, weil sowas dann Populismus auf der linken und auf der, eigentlich noch mehr auf der rechten Seite äh, ja, bestärkt und das finde ich einfach... Und da,
0: und da muss man halt auch einfach differenzieren,
1: in wo, wie weit ist das noch Fake News oder
0: schon fast Propaganda? Inwieweit ist das ja. noch Meinungsbildung oder einfach nur krasse Beeinflussung von einem anderen Staat? Da muss man immer für den Kraft finden. Ich will da auch gar nicht pauschalisieren, es gibt sicher viele Leute, die äh, ihre Gründe haben, warum sie kritisch denken. Kann ja jeder sein, systemkritisch ist ja gar kein Problem. Die Frage ist halt einfach nur, wo hat man die Informationen her und was sind das für Informationen, die man da bekommt? Und da sind ja. die Leute, ja das ist ja das Witzige, äh, ohne da jetzt wieder Porsche zu wollen, aber die sagen ja dann immer ich höre nicht mehr auf Tagesthemen und sonst was, das ist ja alles Propaganda und äh, holen dann ihre ähm, Informationen von, äh, wie heißt der Sender? Genau. Ja, Russia Today, genau. So, also das ist ja Quatsch mit Soße. Das liest ja sogar ein Zweijähriger, dass das Quatsch ist. Aber das ist ja, ist ja das ist heute nicht das Thema, ich wollte es nur ganz kurz einmal einwerfen. Das, das Thema die, ist nämlich Quatsch China
1: und die sind da eben auch nicht wirklich unbeteiligt an der ganzen Sache. Wieso?
0: Ja. Dann guckt
1: man sich halt TikTok an und also, sorry, ich habe selber kein großes Verständnis, wieso man diese Seite verwendet. Das ist aber sehr persönliche Meinung, jetzt einfach kurz, ähm, weil es halt die Aufmerksamkeit völlig völlig zerstört. Ähm, Aufmerksamkeit, Spanne so. Aber da werden halt zum Beispiel Inhalte, die Hongkong-kritisch äh, sind oder sowas, werden unterdrückt oder auch die China-kritisch. Die werden einfach unterdrückt, beziehungsweise finden viel weniger äh, große Aufmerksamkeit, die sie auf anderen Seiten zum Beispiel verdienen. Und das finde ich dann schon, also wirklich, Lassen wir uns im Prinzip vom chinesischen Staat unsere eigenen Meinungen oder zumindest so, so was richtig ist und was nicht, das beeinflussen? Und das finde ich halt scheiße. Ja,
0: scheiße ist äh, erstmal ein persönlich gutes Wort, aber äh, es ist auch einfach total gefährlich für Definitiv. die Gesellschaft, in der wir leben. Es ist total gefährlich für die, für die westliche Welt und total gefährlich für das demokratische System, was wir uns aufgebaut haben. Definitiv. Und da, da, da muss man halt äh, immer schauen, was macht man denn jetzt mit den ganzen anderen Sachen? Aber das wollen wir am Ende erklären. Jetzt mache ich noch ganz kurz einen Ausflug zum chinesischen Internet. Das will ich aber nur ganz kurz halten. Und zwar einfach nur kurz suggerieren, dass es auch im chinesischen Internet eigentlich keine Freiräume mehr gibt. Also das ganze Internet ist darauf aufgebaut, dass du eigentlich nur kaufst. Also ein Marktplatz für Milliardengeschäften. Alibaba ist da, glaube ich, einer der bekanntesten Konzerne, die dann auch so einen Tag am 11. November ist es, glaube ich, immer gibt es den Tu-was-für-dein-Glück oder tu was für deinen dein herztag oder sowas. Wo Single Say <Sail> ist doch, oder? Single Say, aber dann ja, wird auch manchmal anders. Weißt du, also es geht darum, ja, dass Kaufen, Kaufen dein Herz erfüllt. So, das, hat, das hatte ich gelesen gehabt. Das Single Say und damit machen die 7,4 Milliarden Euro Umsatz oder sowas. Also, das war geisteskranke Zahl. Und dann muss man sich dann überlegen, nee, da muss man sich eigentlich gar nicht überlegen, weil da rede ich jetzt <lacht> äh, weiter. So, seit 2012, seitdem äh, Xi Jinping eben zum Staatspräsidenten ernannt wurde, äh, da war es klar, dass äh, Meinungspluralismus, das, was wir jetzt auch angeführt hatten, keine, äh, keinen Platz hat im Internet. Es gab davor Seiten wie Weibo, das war quasi Twitter. Da konnte jeder seine Meinung noch öffentlich preisgeben, hatten auch teilweise über Millionen Follower da und konnten da wirklich schön kritisch mit dem System umgehen. Und dann seit 2012 wurde halt das systematisch erstmal solche Seiten natürlich gesperrt und dann aber auch KritikerInnen verfolgt, sodass wir jetzt mittlerweile im chinesischen Internet einen Raum haben, wo Kritik keinen Platz hat. Und das eben zensiert wird. Und Zensur im Internet ist, äh, denke ich, einer der größten Gefahren, die wir momentan erleben, beziehungsweise einer der größten Einschnitte auch in, in Menschenrechte beziehungsweise in, in die Förderung von kritischem Denken. Ähm, mhm. Von daher spielt es so alles ein bisschen miteinander. Ne? Also chinesisches Internet, der Kontrollstaat, das ist alles so ein bisschen, ähm, ja, das spielt
1: ineinander. De definitiv. Und wenn man sich auch anguckt, äh, was, wie mittlerweile der Ton auch in eben diesem chinesischen Internet gegenüber dem Westen ist, das ist auch ziemlich erschreckend. Also dann wird plötzlich mal die Corona-Pandemie auf Italien geschoben. Ja, dass es eigentlich irgendwie aus Italien kommt oder so. Oder dann mhm. wird, äh, also da werden dann halt einfach mal kurz äh, Fakten gedreht oder dann wird Amerika als böser Feind, ja teilweise wirklich als mit richtiger Feinddarstellung äh, irgendwie skizziert äh, und, und wirklich auch Hass geschürt gegen andere Länder äh, und dann auch immer gesagt, oh guckt her, wie toll wir sind in China, wie toll wir sind, wie toll, wie toll, wie toll. Und das ist heftig. also
0: Das ist Propaganda, das ist nichts anderes als Propaganda. Ja,
1: pur. Und Andere wenn man Leute schlecht reden und sich selber
0: gut reden, ohne dass da kritischer Einfluss passiert. Das, haben ja. wir, das kennen wir doch noch von. Also, ohne um da jetzt den Vergleich ziehen zu wollen, aber auch ziehen es trotzdem einfach, das hatten wir auch beim SNS-Regime. Und wir wissen ganz genau, wie es ausgegangen ist und wir wissen ganz genau, was es für eine Gefahr birgt.
1: Und ich finde auch da ist wieder äh, halt, ja, von, von Goebbels im Prinzip dieser, dieser Satz, ähm, man ist, äh, man muss eine Lüge nur genug oft erzählen und sie wird zur allgemein akzeptierten Wahrheit. So. Richtig. Und das ist halt auch diese, das ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein Leitmotiv von China in anderen Ländern, dass man mhm. einfach Lüge und Desinformation amplifiziert, um, um es dann irgendwann zur Wahrheit werden zu lassen. Und das, sorry, aber da muss man was gegen machen. Und so,
0: jetzt, jetzt müssen wir aber, ich weiß gar nicht genau, wie viel Zeit wir jetzt gemacht haben, weil wir zweimal unterbrochen haben, aber ich glaube, wir sind so bei über 40 Minuten auf jeden Fall. Ähm, mhm. Jetzt müssen wir übergehen zu den Lösungsansätzen. Was machen wir jetzt, dass ja. wir den Frieden wahren können, die Demokratie? stärken können und unsere Unabhängigkeit vor allem äh, schaffen. Ähm, und da ist, glaube ich, der, der Leitsatz des Ganzen oder beziehungsweise die, die Maxime, die man erreichen muss, eine Balance zwischen wirtschaftlichen Prioritäten, zwischen nationalen Sicherheitsinteressen und der Verteidigung demokratischer Werte in Beziehungen zu China. Das sind so die drei Dinge, glaube ich, die man schaffen muss, auf eine Ebene zu bringen. Ja. Was hast du dir überlegt?
1: Ähm, puh, also ich würde erstmal bei wirtschaftlichen Prioritäten äh, sagen, man muss gucken, wie man diese Importabhängigkeit von China irgendwie minimieren kann. Ähm, und vor allem viele von den Waren, die man aus China eben bezieht, sind nicht unbedingt äh, Hochtechnologiewaren oder sowas oder die, die komplexesten Waren. Es so ist, ist halt viel Produktion.
0: Mhm. Ähm,
1: und das kann man auch in anderen Ländern äh, machen. Und deswegen bin ich selber da erstmal stark irgendwie für, für ja andere Systeme für Freihandelsabkommen oder sowas? Also
0: ganz kurz zu diesem Wirtschaftsding oder allgemein von simplen Sachen, dass da muss eine Verlagerung einfach stattfinden oder nicht. Ja. Also eine, ja. erstmal eine Dezentralisierung, ich glaube, es gibt manche Produkte, die können wir sogar nur von China eben importieren. Rohstoffe gibt es auch, manche, die wir nur von da bekommen oder nicht. Und auch so, so, so Sachen wie Chips oder sowas, wo die einfach Monopolstellung haben, da muss man äh, schaffen es das schaffen, dass man sowas dezentralisiert. Also Rohstoffe ist ein bisschen schwierig, wenn wir die nicht im Land haben, dann können wir sie auch nicht in dem Land abbauen. Ähm, aber so ganz simple Sachen wie diese, diese ganzen Spielzeugindustrie oder was auch immer, wo immer made in China drinsteht, das ist normalerweise, ähm, könnte man das kostengünstiger sogar in Deutschland herstellen, wenn man noch mehr auf künstliche Intelligenz, Vorteil, also auch von künstlicher Intelligenz und auf ähm, Maschinen setzt. Also über Roboter, ja, Automatisierung kannst du dieses Produktionsaufkommen äh, kompensieren und damit äh, die Abhängigkeit runtersetzen. Die Frage ist halt natürlich, das geht natürlich nicht in zwei Jahren und auch nicht in fünf Jahren, sondern das ist ein Schritt, der dauert 15 Jahre mindestens. Aber das, das muss eine Richtung sein und da muss man sich auch ganz klar positionieren, denke ich, als Deutschland, dass man sagt, dass man diese Abhängigkeit gerade über Automatisierung und Verlagerung der der, äh, Produktionsstätten eben versucht zu erreichen. Und da kann man natürlich auch den Schritt gehen und sagen, wir möchten das in Regionen machen, wo Menschenrechte gewahrt werden. Dass wir ja. nicht in Bangladesch äh, oder in Taiwan solche Sachen äh, eben produzieren äh, Taiwan ist gut.
1: Na, Taiwan, Taiwan ist dann
0: nur in Taipei gut, oder nicht? Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall Taiwan ist
1: demokratisch. Also... Taiwan ist eine... Indien okay,
0: dann, ist eine dann, dann, machen, dann machen wir äh, Bangladesch, Pakistan, Indien, wir <lacht> überall da. Für wo die Menschenrechte die, eben nicht gewahrt. Die, ja sowas Richtig, und dann muss man halt schauen, dass man bei dieser Dezentralisierung eben auch anfängt, ähm, Staaten zu fördern, sei es jetzt zum Beispiel Taiwan, die demokratische Systeme haben, weil dann bleibt das Geld in dem System, das wir haben, weil wir haben momentan, der nächste Weltkrieg wird, wird ein Systemkrieg zwischen Demokratie und zwischen Autokratie, meines Erachtens. Ja, Finde ich jetzt ja. zwar ein hartes Wort, aber ich denke, so kann man das schon gut zusammenfassen.
1: Aber also, also völlig kann man es auch nicht sagen, weil dann guckt man sich plötzlich an und denkt, so, ja, wieso ist dann Saudi-Arabien ein Partner? Ähm. Oder ja, gut ja, Aber ja, also ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst und ich bin halt vor allem der Meinung, dass man also Entwicklungsstaaten jetzt nicht unbedingt direkt in diese autokratische Rolle stecken soll und sagen soll, ja, die sind per se schlecht, weil so ein Bangladesch oder sowas, die brauchen auch zum Teil einfach Geld oder sowas, um überhaupt einen, einen akzeptablen Staat aufzubauen, einen Rechtsstaat aufzubauen. Ein Rechtsstaat ist ja nicht eine Sache, die der ärmste Staat sich überhaupt leisten kann. Ja, aber die Frage ja. ist ja
0: natürlich, ob du das auf Kosten der Menschen machen musst. Ja, das Beziehungsweise stimmt. ob Konzerne, da das, die, das wird ja ausgenutzt, das System, dass die so schwach sind, wird ja halt von, keine Ahnung, ja jetzt große Konzerne, Adidas, Nike, solche Sachen, die nutzen das doch aus. Da können sie unter billigen Konditionen äh, ihre Ware produzieren und ähm, dieses Ausnutzen muss halt einfach aufhören. Ja, finde ich. Bin ist ich ja das neue Lieferkettengesetz zum Beispiel schon mal ein guter Weg in die richtige Richtung, auf jeden Fall. Ich finde es auch gut. So, ja. jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir mal wieder zurück zu China. Ähm, wirtschaftliche Unabhängigkeit ist dann ein
1: großes Wort dann quasi. Ja, genau. Da hattest du jetzt den Punkt aufgeschrieben, Japan. Was, was macht denn Japan äh, jetzt schon konkret, um sich da äh, so ein bisschen abzusichern?
0: Ja, also ich bin zwar kein großer Fan davon, eine Lösung immer so einfach zu suchen, indem man irgendwas äh, aufbaut, wie zum Beispiel so ein Sicherheitsrat oder dergleichen oder wie wir es bei künstlicher Intelligenz hat, einen Kontrollrat. Aber das hat Japan jetzt auch gemacht und ich finde, manchmal ist es auch vielleicht einfach die, die sinnvollste Lösung, wenn man denn einen einzelnen Rat oder ein Ministeramt hat, was nur sich mit diesem Thema befasst und somit auch die Wichtigkeit des Themas eben ja, zur Geltung bringt. Und so hat das Japan gemacht. Wir haben einen Nationalen Sicherheitsrat geschaffen, mit nationaler Sicherheitsstrategie und das ist schon mal ein Vorteil gegenüber Deutschland. Die haben eine Strategie, die man führt, eine gerade Linie, die man vor allem auch führt. Und äh, im letzten Jahr hat äh, Japan auch einen neu, neuen äh, Ministerposten äh, entwickelt, und zwar den Minister für wirtschaftliche Sicherheit. Äh, der soll die Lieferketten sichern, Schutz kritischer Infrastrukturen und äh, zur Bekämpfung wirtschaftlicher Nötigung äh, eben agieren. Also die versuchen ein bisschen sich aus äh, manchen Schlingen zu ziehen. Äh, haben natürlich eine krasse Geo, äh, geografische Nähe zu China, äh, auch eine enorme wirtschaftliche Abhängigkeit. Also noch doppelt so groß weil, glaub ich, war, glaube ich, weil die Zahl, die äh, Deutschland das hat. Ähm, aber die haben jetzt dadurch eine klare Stellung positioniert. Die haben ähm, auch gesagt, dass äh, Tatsachen wie in Xinjiang mit den Uiguren, ähm, die, die Aktionen in Hongkong und auch ähm, ganz klar die Aktionen in Taiwan, ähm, die sie da einfach total verurteilen und klar Stellung beziehen. Und das ist in Deutschland momentan nicht der, nicht der Fall, weil wir äh, immer klein beigeben und ähm, solche Sachen nur strategi strategisch äh, eben nicht zu Protokoll bringen, ne? nicht in die, in die Medien auch bringen. Ja, und, allem, äh, wenn man
1: sich den Staat auch immer anguckt, der, der ist auch meistens ja, er, der findet es okay und respektiert es, wenn man klare Kante zeigt. Und wenn man klar sagt, so und so sehen wir die Dinge. Punkt. Und nicht, wenn man immer dieses, dieses, so einfach ja, ähm, könnte sein, also dass wir es so oder so machen, weißt du. Dann, dann respektiert er das nicht. Aber der respektiert, wenn man klar irgendwie auch mal was ausdrückt und, und so eine Meinung hat. Und das finde ich eigentlich einen guten Schritt, was Japan da zumindest mal macht.
0: Genau. Und da, dann, die, die Quintessenz, die man da eben rausnimmt, ist, dass Deutschland eine klare Vision braucht. Das heißt, die Koalition, die wir jetzt momentan haben, weil wir mit Annalena Baerbock ja einer der fähigsten AußenministerInnen, die es gibt. Äh, <lacht> nee, da brauchen wir eine klare Kante. Die müssen jetzt eine Strategie aufbauen, was man sagt, und äh, was ist das Ziel jetzt für die nächsten Jahre mit dem Umgang mit China? Was verurteilen wir aber auch, was China macht? Und ähm, allgemein, wie, wie soll die Haltung sein gegenüber China? Ist das eher eine freundschaftliche Beziehung? Ist das eher nur eine, eine, eine Zweckbeziehung? Ähm, oder ist das, ist das nicht eine feindliche, aber schon so eine Beziehung, die halt eben auf Kriegsbeil ein bisschen geführt ist, indem man halt sagt, euer System ist so menschenverachtend, als dass wir da klare Kante zeigen müssen, um mit wirtschaftlichen Sanktionen reagieren, weil militärisch äh, haben wir ja im Westen mittlerweile überhaupt gar nichts mehr zu melden.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem, also muss man meiner Meinung nach auch gar nicht so stark, weil es halt einfach Atomwaffen gibt. Aber das ist auch wieder eine andere
0: Diskussion. Okay, meinst du, damit kann man genug Druck aufbauen,
1: damit der Wirtschaft sozusagen so ein Reich. Ich denke, der einzige Grund, so damals im Kalten Krieg kein Krieg äh, wirklich ausgebrochen ist, waren einfach Atomwaffen. Hm, Denk, also, so oder so also ähnlich wird es auch bei China, wenn du Vertragsverhandlungen. Waffen, zu, hast, Waffen
0: zur Verhinderung von Krieg oder was?
1: Ja, wenn du einfach nur gesetzlich festschreibst, ihr macht das und dann ma machen wir das. so Und dann ist das war's Also mhm. macht es einfach nicht. Das ist alles. Ja, okay. also, ich ich verstehe auf ja äh, jeden Fall, was du meinst. Äh, ist okay. Weil mit einem Vertrag äh, gibst du im Prinzip die Kontrolle ab, wenn du weißt, was ich meine. Das nee. heißt, die Kontrolle hat dann der andere Staat, ähm, ob er was macht oder so. Weil du hast deine, du hast das, was du machen wirst, schon niedergeschrieben. Mhm. Und das Aber heißt ja nicht, was man sich daran hält. Ne?
0: Also das, das, das größte Problem, ich habe ja zum Glück den Schwerpunkt völlig recht, das größte Problem ist an diesen ganzen Resolutionen oder an solchen Verachtungen oder auch an Verträgen, ist die, die Umsetzung, beziehungsweise die, die Rechtsfolgen, wenn man es nicht umsetzt. Und da gibt es ja. eigentlich faktisch überhaupt gar keine. Also wer soll einen denn auch belangen? Wenn man jetzt äh, was nicht macht, außer vielleicht einen Ausschluss aus dem Vertrag oder sonst was, oder ähm, ja militärischer Druck oder wirtschaftliche Sanktionen, aber das ist ja irgendwie offensichtlich nicht so ganz. Ähm, ja, wie sagt man? Äh, Angst China, ja, egal. für China. Ja, eben die Abhängigkeit ist halt das Problem, was wir haben, ist, dass China. Ähm, ja, kann, kann ich das so salopp sagen, Ja, die, die haben einfach einen Dicken und wir haben nichts, also die westlichen Staaten haben momentan überhaupt nichts beizumelden. Also die sind so viel größer wirtschaftlich aufgestellt, als dass wir mehr Abhängigkeit
1: von denen haben, ähm, als da, sie von uns haben. Ich würde das gar nicht so doll immer beschreiben. Also okay. China ist auch sehr stark abhängig, weil wenn, wenn China nicht mehr exportieren kann, dann machen die auch kein Geld. Also es ist, so simpel ist die Rechnung.
0: Ich würde stark. nicht, dass, dass sehr sie... Meinst du nicht, dass sie so eine große Kaufkraft innerhalb ihres Landes haben, als dass sie sich dann über Wasser halten könnten? Sei es jetzt mal für, für fünf Jahre über einen Systemkrieg?
1: Nein, könnten sie nicht.
0: Okay. Also du sagst, dass die durch den Export sich, sich äh, wirtschaftlich stabil halten müssen? Ja, definitiv. Und das äh, wird auch nicht ausreichen, wenn die äh, mit Russland mit
1: ähm, haben wir noch? Nordkorea, keine Ahnung, wenn die nur Export sind an... an System. Das sind viel zu kleine Märkte. Also wenn man sich anguckt, okay. was China alles in den Westen exportiert an die USA, mm. nach Europa und so weiter, das ist, das ist fast die Hälfte von dem Export von denen. Die brauchen okay. den Wohlstand, den man in Europa und im Westen hat, äh, um überhaupt Arbeitskräfte so wirklich zu haben oder also äh, um Arbeit zu haben. So. Also ich mm, würde sagen, die, die können sich das nicht leisten, weil die ja jetzt schon so ein sehr stark auf Pump finanziertes System haben und wenn mm. plötzlich der Export wegbricht dann dann, können, dann hält sich das System selber nicht mehr. Aber auf der,
0: auf der anderen Seite haben wir, können wir uns das natürlich auch nicht leisten. Weil wenn wir Wirtschaftssanktionen ja, machen, klar.
1: dann war ja immer die Reaktion von äh, Peking, direkt äh, gegen Sanktionen zu errichten,
0: die uns ja, dann genau. natürlich auch extrem scha Schaden zufügen. Der,
1: der größte Vorteil von China in dem ganzen Kontext ist halt, dass China ein Staat ist und unter einer Hand regiert wird und der Westen äh, viele verschiedene Staaten sind, die alle unterschiedliche Interessen auch haben. Und, das und, ist halt da, der, und
0: ja, und da kommen wir nämlich dahin, was der. Der, die Quintessenz eigentlich von der ganzen Sache sei, sein muss, das hat die FDP zum Beispiel auch äh, so stationiert, dass nicht Deutschland den Umgang mit China regulieren soll, sondern sei es die NATO, sei es die UN oder sei es auch die Europäische Europa. Union. Genau, ja. die, die EU muss in dieser Frage halt einfach präsent sein. Die müssen eine Vision haben, eine Strategie haben, weil nur wenn Deutschland da was macht, bringt es überhaupt nichts. Aber wenn ja. auf einmal äh, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Österreich, keine Ahnung, die großen Nationen, alle sich zusammentun und sagen, Jungs, da machen wir nicht mehr mit, haben wir keinen Bock drauf, und dann hat es natürlich ein extrem extrem Auswirkung. Genau,
1: kurz gesagt, Europa ist nur gemeinsam stark. Das ist absolut meine Meinung und es braucht einen starken, eine starke gemeinsame europäische Außenpolitik. Und es, man kann sich nicht erlauben, dass durch China äh, europäische Entscheide gekapert werden, wie es zum Beispiel passiert ist. Ähm, wenn dann ein äh, Portugal oder ein Griechenland gegen europäische Entscheide stimmen, weil mhm. die halt äh, sehr stark abhängig sind von China, weil zum Beispiel der Hafen von Piraeus mittlerweile China gehört, ja, weil sich äh, Griechenland da verschuldet hat äh, und China damals der einzige Staat war, äh, der ja. da Geld gegeben hat. Und jetzt hat man da Zugang auf Schlüsselinfrastrukturen. da muss Europa eine Strategie fahren, gemeinsam. Geht nicht und,
0: und da ist dann natürlich dann auch die Frage, die man sich stellt, wie weit äh, sind wir da auch abhängig von den USA? Beziehungsweise können wir noch auf die USA bauen und können wir in die USA vertrauen in dieser Situation?
1: Also ich denke zumindest, dass die USA mal das gleiche Interesse hat. Äh, Demokratisches
0: irgendwo. Wertesystem, richtig.
1: Ja, auch wenn man halt da immer die amerikanische Ausführung nicht immer so ganz, äh, ja, äh, sagen wir mal, genau, äh, war. Äh, das heißt, man muss halt gucken, okay, inwieweit kann man mit denen zusammenarbeiten. Ich würde nicht eine vollständige Zusammenarbeit in allen äh, Bereichen, aber trotzdem, dass man eine gemeinsame Außenpolitik oder zumindest eine abgesprochene Außenpolitik äh, mit China hat, wäre auf jeden Fall da mal hilfreich.
0: Mm. Mm.
1: Und ich denke, zur Zeit mit den Demokraten ist das auch möglich.
0: Und da, da passt das, finde ich jetzt, ich habe dann mir ein Zitat rausges rausgesucht von Jacques Schuster, das äh, hat Joachim Rien Rienel -Natz, Rienel Natz in der Welt äh, zitiert. Ähm, was so ein bisschen die Position von Deutschland eben äh, darstellt. Äh, in Hamburg lebten zwei Ameisen, äh, die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und äh, da verzichteten sie weise, dann auf den letzten Teil der Reise. Heiß quasi... Oh, ist toll, tolles Zitat, oder? Wirklich toll. Ja, interessant, ja. Warum interessant? Nee, es symbolisiert es doch. Das heißt quasi, dass Deutschland ähm, nicht nur alleine gegen so eine Macht wie China den Umgang regeln kann. Auch wenn wir jetzt eine starke Vision haben, die wir auf jeden Fall brauchen. Wir, brauchen. wir müssen innerhalb der EU unsere Vision und unsere Strategie stark machen, um dann mit der EU diese Strategie und Vision eben umzusetzen. Aber wenn jetzt nur Deutschland äh, auf die Idee kommt, äh, China da irgendwie das, das System zu untergraben beziehungsweise äh, die, die Menschenrechtsverletzungen zu achten, dann funktioniert das nicht. Dafür sind wir einfach nicht äh, groß genug. Wir, sind nicht, ja, wir haben da kein, keine Macht. Aber wenn wir eben unsere Vision weitergegeben, ähm, sei es vielleicht auch noch zu USA, ähm, dann, dann haben wir einen größeren Hebel und können da auf jeden Fall äh, was bewegen. Die Frage ist halt einfach nur, was ist das Ziel? Ist das Ziel, Menschen Menschenrechtsverletzungen zu verhindern oder ist das Ziel, das System in China umzustellen? Das muss man sich natürlich auch fragen, weil das System umzustellen ist erstmal nicht so leicht möglich <lacht> und äh, ja. Menschenrechtsverletzungen zu verhindern geht aber trotzdem irgendwie auch damit ein, weil dieses System halt darauf basiert. Ähm, ja. Das ist natürlich die Frage, was, was, wo will man in 20 Jahren China sehen? Frage ich jetzt dich. Wo sollen die sein?
1: Boah, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, ich, ich finde es einfach gut, wenn die keine, die keine Diktatur werden. Also, wenn, wenn, es, eine, wenn es unabhängige Wahlen gibt, äh, hm. Pressefreiheit und Menschenrechte und einen Rechtsstaat.
0: Das ist das, was man sich vorstellt, genau. Also, das System. Und dann wäre es mir auch dem... egal,
1: weißt du, dann kann man auch abhängig sein von China weil man mhm. weiß, dass das Menschenrecht und so weiter gewahrt genau werden Weil Irgendwo waren wir auch abhängig von den USA eine Ewigkeit. Ja,
0: Also ich denke auch, dass das Wichtigste einfach ist, nicht unbedingt das System jetzt von 0 auf 100 umzudrehen, sondern äh, Werte, westliche Werte zu implementieren. Die wollen natürlich genau das Gegenteil. Die wollen bei uns äh, kommunistische Werte äh, einbauen und genau so will das Russland jetzt auch in der Ukraine und äh, dann später auch safe in Europa. Ähm, deswegen, die wollen das Gleiche und da ist dann aber, also die Frage, was das richtige System ist, stellt sich da mir jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber da sind wir natürlich auch sehr beeinflusst. Aber ich glaube, jeder, der kritisch denkt, weiß ganz genau, dass es das nur ein System geben kann. Beziehungsweise nicht nur ein System geben kann, aber in dieser in dieser Duo-Frage zwischen jetzt gerade europäisches Wertesystem und chinesisches Wertesystem. Da gibt es halt nur ein klare, eine klare Linie, die man da fahren kann. So.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall. Deiner Meinung?
0: Genau. Jetzt müssen wir gucken, wir sind jetzt auf jeden Fall über eine Stunde. Ich weiß nicht genau wo, aber wir sind auf jeden Fall über eine Stunde. Ähm, jetzt müssen wir noch gucken, wie, was machen wir jetzt für einen Abschlusssatz? Willst du den sagen? Sag mal die, die Top 3 Sachen, die wir in den nächsten fünf Jahren machen müssen.
1: Also wir müssen versuchen, die äh, Importabhängigkeit und auch Exportabhängigkeit zu China zu minimieren und mit äh, neuen ja, Ländern und Handelspartnern versuchen, äh, eben das Ganze zu kompensieren. Ja. Das ist so das Erste. Ja, das, sehr gut. Das Zweite, das übergebe ich dann an dich. <lacht> das Zweite ist, eine
0: klare Vision und klare Strategie innerhalb von Deutschland aufzubauen mit unseren neuen Koalitionspartnern, die wir haben und dann diese Strategie an die EU weiterzugeben und mit der EU diese Strategie umzusetzen. Genau.
1: Und das Dritte, was ich noch sagen will, ist eine Strategie, eben auch im Umgang mit äh, Missinformation, mit Desinformation und so weiter. Wie ja. sowas aussehen könnte, werden wir vielleicht auch noch mal irgendwann diskutieren, weil mir dieses ganze soziale Medienthema auch ein bisschen den Dorn im Auge ist. Ähm, und da, dass man einfach Beeinflussungen davon minimiert und dass man eben auch politische Beeinflussungen aus dem Ausland versucht äh, zu minimieren äh, und wirklich ein stabiles Wertesystem äh, einfach behält und können. auch ja, versucht, behält. genau. Zu
0: sichern, auch, zu sichern
1: und auch langfristig sogar vielleicht zu verbessern. Ja, weil Demokratie kann man auch noch verbessern. Wir sind nicht am perfekten Punkt, sondern wir können auch noch was verbessern und da wäre es auch mal toll, nee. wenn bei der Politik auch in solchen Belangen mal wieder ein bisschen mehr Vision reinkommt.
0: Perfekt. Genau. Super, dann haben wir drei Sachen. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir an unsere äh, ZuhörerInnen noch irgendwas weitergeben? Wir haben noch immer drei, drei Fragen, die man sich selber stellen kann.
1: Ja, ich finde, eine Frage ist so: Was kaufe ich eigentlich aus China? Das was kommt daher? Ja. Und da ist vor allem, äh, find, weil ich, ich kannte den Konzern vorher noch gar nicht, Shein ist mittlerweile fast einer der größten Modekonzerne der Welt ähm, und ist höchst fragwürdig äh, und ist so eine Art Plastikflut aus China, gibt es interessante Videos von Simplicism. Ähm, mhm. Und da wollte ich einfach nur sagen, so ja, hinterfragt es mal, was eigentlich aus China, was da produziert wird, welche Produkte ihr äh, da habt und wenn es geht, irgendwie vielleicht doch eher regionale oder solche Sachen und nicht diesen 9,99 Euro Billo, was weiß ich. Mm. Eine Jeans Produkt für wegwerfen. 15 Euro
0: ist keine gute Jeans. Beziehungsweise eine genau. Jeans für 15 Euro kann nicht äh, mit westlichen Werten vereinbar sein.
1: Ja, klar. Ich, ich will damit jetzt auch nicht immer auf, auf äh, sag ich mal, äh, ja, finanziell Benachteiligte den, den Finger zeigen, sondern besonders auch äh, finanziell Bevorteiligte, die diese Auswahl treffen könnten. Ihr mm. braucht nicht 30 verschiedene Sachen und diese Konsumgesellschaft ist irgendwo auch ein bisschen Schuld äh, daran, dass China so stark In ist, weil Fall. China sie bedient. China ist natürlich der Diener der Konsumgesellschaft. Okay. Ähm, genau. Alles klar,
0: dann, dann das reicht mir auch ehrlich gesagt an Fragen. Jetzt sagen wir einmal den, den Satz, den du sagen möchtest, damit wir uns da hier aus der Bedrohung ziehen. Äh, die Informationen, die wir genau. haben und auch die Meinung, die wir momentan haben, basieren natürlich auf dem Wissensstand des 23. Januar 2022. kann natürlich ja. auch sein, dass äh, Xi Jinping jetzt äh, übermorgen äh, auf die Idee kommt, äh, sein ganzes System zu verändern äh, und Menschenrechtsverletzungen nicht mehr stattfinden dann äh, kann man natürlich eine andere Linie fahren, eine andere Strategie. Und dann sind da natürlich auch andere Punkte wesentlich. Ähm, dementsprechend das ist es auch ganz wichtig, es hat mir auch gefehlt bei der Corona-Politik, es, es gibt Umschaltpunkte und Umschaltpunkte führen zu Meinungsveränderungen. Äh, ähm, und dementsprechend äh, ziehen wir uns da quasi aus der Schlinge. Genau, also einfach, Weil nicht, dass das
1: sei gesetzt, damit wir eben nicht auf Ideologien reinfallen weil eine Ideologie definiert nichts anderes als, äh, dass man eine Position hat, die bei egal welcher Zuführung von einer Fak neuen Faktenlage nicht verändert wird, aus was meiner eigenen Überzeugung. Und ich würde niemals versuchen, einer Ideologie zu hinter äh, unterfallen, sondern immer kritisch zu hinterfragen, was meine Meinungen sind. Und die können vielleicht äh, irgendwann anders sein, wenn sich die Faktenlage ändert.
0: Richtig. Genau. Und äh, es könnte ja sein, dass äh, Xi Jinping uns zuhört. Ja, also, das wäre mhm. nicht, Und, ja, wenn nicht ja, dass klar. er dann ein Problem mit uns bekommt. Irgendwann ja, aufpassen. oder,
1: oder wenn er vielleicht sich ändert. Das wäre toll. <lacht> Alles Schau, klar. Dann Perfekt. <lacht> Guti,
0: dann haben wir das, äh, denke ich, gut geklärt. Ähm, und dann wünsche ich dir einen schönen Abend, dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder morgen oder abend, keine Ahnung, wann auch immer ihr uns zuhört. Und ähm, ja, damit, äh, ja, ciao. Tschüss. Tschüss. So, und ganz am Ende nochmal der Hinweis, äh, sorry für die Tonprobleme, ähm, ich hoffe, das hat euch nicht zu sehr gestört, das liegt einfach daran, dass Lukas sein Headset nicht unter Kontrolle hatte und dass er in Stuttgart ist, beziehungsweise ich in Berlin bin und wir somit nicht äh, am selben Schreibtisch sitzen und leider technisch nicht so bewandert sind, als dass wir das fixen konnten, ähm, ich hoffe, das hat euch nicht weiter gestört und damit wünsche ich euch noch was.